0: Starting 6 der ist UK -OK Podcast mit Micha Kneubühl an der Bande und Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch
1: Und da sind wir live aus der englischen Woche sozusagen wo wir sind nicht live für euch daheim, aber mir kommt es so vor als wären wir wieder live
2: <lacht> Ja, ähm, was, was steht? Oh, 1-0 Wieler zum jetzigen Zeitpunkt, he? Und da jubelt einen <lacht> Ja, die englische Woche, ähm, wo es doch am Wochenende ein oder andere Überraschende mitgebracht hat. Aber eigentlich haben wir das vorhin gerade so überlegt, wo ist das Intro gelaufen ist. Es passt eigentlich zum heutige, zu den heutigen Fußballspielen am Nachmittag. Tunesien-Frankreich <lacht> oh, oh. und Australien-Dänemark, wo ja doch überraschende Sieger fürgebracht haben.
1: Schweizer Sportwelt, nein, die ganze internationale Sportwelt <lacht> steht im Kopf. Ja, ähm, ja jetzt müsste einfach noch irgendein Tunesier die Abfahrt in Beaver Creek gewinnen und <lacht> dann wäre das die, die, die Überraschung komplett, oder Mann? Ja,
2: bist, aber bist du jetzt eigentlich so ein bisschen drin? Vor einer Woche oder vor zwei Wochen hast du dich ja noch nicht ganz ready gefühlt für die WM, für die fußball wm bist du jetzt ein bisschen am Verfolgen, oder? ich dich da jetzt vollkommen auf dem falschen äh, Fuß? Gut, als, als Sportmanagement-Student werde ich ja sozusagen dafür
1: bezahlt, dass ich Fußball-WM schaue, <lacht> oder? <lacht> okay. Ja, ich würde schon sagen, ich glaube, ich habe das schon recht intensiv verfolgt, aber ja, mit, mit, ist okay, Liga, die noch läuft, mit Fiss. Weil die in Disziplinen, die gestartet hat, was ja für dich wichtig ist. Mhm. Und Uni -Okay läuft ja auch noch. Jetzt wird es einfach nicht mehr langweilig, irgendwie an diesen Woche. Genau, darum einiges <lacht> zum Verfolgen, oder? Und du bist
2: jeden Abend Public Viewing, erwege? Nein, nein, im Fall nicht. Gestern Abend bin ich auch ISO luege, schauen. Das Derby. Jetzt sind wir mit dem Geschäfts. Und ich habe herausgefunden, dass ich irgendwie mäßig viel anfangen kann im Moment mit Eise okay Weil ich einfach komplett in einem anderen Game bin. Mit, wie du es schon angesprochen hast, mit der ganzen Ski-Weltgap und so. Aber du gut zu gutes gesehen? Ja, scheint es seit sehr langer Zeit mal wieder Tigers, die gewonnen haben. Genau. Das war mir gar nicht so bewusst. Aber ja, wie gesagt, ich bin jetzt da mäßig der, der is okay ähm, Kenner. Ich habe mich dann auch recht lustig gefühlt mit der Unihockey-Jacke von unserem Ausrüster äh, Unihockey so in eine Eishockey-Halle hinlaufen. Ich habe ich mich noch gut gefühlt. Irgendwie. Ja, aber die Jacke ist ja ultra gut, das muss man einfach sagen. <lacht> das ist schon so. <lacht> yes. Ja, aber äh, widmen wir uns doch noch ein bisschen in dem ganzen Sport vor in dieser ganzen sportvor wie nach der, Zeit, äh, der Resultat, was so gegangen ist im Cup und in der Meisterschaft. Ich würde sagen, wir widmen uns zuerst gerade einmal am Herrengap. Wo es ja doch die ein oder andere Überraschung gegeben hat, kann man so sagen.
1: Was ist für dich Überraschung?
2: Ähm, ganz klar, Vasa, Wahlkirche St. Gallen, wo der A. Z. schlägt kann man ganz, kann man in, mein, in meinen Augen als Überraschung zählen. Und wir haben ja, wir haben ja letzte Woche noch darüber gesprochen. Ja, also, ähm, sie spielen zweimal gegeneinander dem Wochenende. Und im Prinzip darf Winti ein Spiel davon verlieren, das Meisterschaftsspiel. Das Gäb-Spiel müsste jetzt gewinnen. Ja, gut, am Schluss hat der HCR beiden verloren.
1: Ja, aber also Überraschung, auf der einen Seite ja, gehe ich mit, auf der anderen Seite ist der HCR für Vasa, gleich immer noch ein Team, das sehr erschwinglich ist. ja Oder es gibt, glaube ich, Geschichte Geschichten. Gut, man muss de facto sagen, im Moment äh, du hast es eingängig gesagt, ich sage jetzt so live, im Moment kommt eh, glaube <lacht> ich, glaub, niemand so ganz draus. Ähm, <lacht> in beiden liegenden bei der Frau und bei der Herren, es geht ziemlich drunter und drüber, momentan in der Union auch keine
2: irgendwie steht seit der WM mit alles Kopf. <lacht> <lacht> also äh, und äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber also ich habe jetzt logisch haben wir es vielleicht ein bisschen Florball Floorball auch, auch zutraut, dass sich Uru und Hockey könnt schlagen, aber dass sie es dann auch wirklich machen?
1: Gut, also es tut mir leid, für alle Kurer, aber mir überrascht jetzt es nicht extrem. Und es ist halt genau das Spiel, das ich mir vorgestellt habe, für Chur durchgehen. Und äh, es tut mir schon fast ein bisschen leid, aber am Schluss passt es schon fast ein bisschen zu Chur, dass man dort auch noch eine Verlängerung aus dem Kät durchgehen. Durchgehau gegen, äh, gegen Willer ist so eine Verlängerung, gewesen, oder? Mhm, mh. Die ist mit der Verlängerungen. Vielleicht war das die auch am Schluss. In Verlängerung, wir werden es sehen. Aber äh, ja, ich glaube, Durgo belohnt sich gleichwohl für starke Leistungen in dieser ersten Saisonhälfte.
2: Ist ja jetzt einfach auch ein bisschen schade, die Auslösungen von Halbfinals. Dass es so äh, auf, auf dem Papier Favorit gegen Außenseiter ist. Also GC und Königs, wo ja ihre zwei Halb äh, Viertelfinals sehr deutlich für sich entscheiden, ähm, wo jetzt nicht gegeneinander münd, sondern GC, sie, wo der darf gegen Thurgau spielen und Könitz, wo ebenfalls der darf gegen Wasser spielen. Äh, ich verstehe jetzt da nichts. weil eben, ich meine, also hat es zeigt, zweimal auswärts, zweimal in der Verlängerung, zweimal gewonnen. Ja, und ich würde meinen, also nach dem Sonntag und auch schon vorher, also
1: GC ist ja auch nicht ganz äh, satt und fest, wenn es gegen Gegner gibt. <lacht> Erinnern wir uns gegen die 7 zu 9 aus Zürcher Sicht gegen Basel-Regio. Also ja, ich glaube, das ist noch, noch nichts äh, durch. Und eben auch doch auch gewisse Konstanz, die wir da jetzt ein bisschen an den Tag legen können. es wäre sicher gleich wohl spannende Halbfinale. Wobei eben, ich kann dir verstehen, ich glaube, und da können wir auch zu der Frau rüber schauen. Ich glaube, wir hätten ja auch gerne mal ein paar andere noch, um das rennen im Boot zu halten, oder? Und das ist jetzt mhm. halt schon... Es schmeckt wieder ein
2: bisschen nach der ähnlichen Verdächtigung, oder? Ja, aber eben gleich dann ja spannend, was für Teams das im Halbfinale sind. Ich meine, ja, zwei Nehmen sind sehr verdächtig und zwei Nehmen sind Dominatoren von letzten zwei Saisons, kann man so sagen. Ich meine, die letzten zwei Meister, ähm, GC und Könitz. und GC, wo letztes also Jahr auch schon Cup-Sieger geworden ist, die zwei Mannschaften kann man erwarten. Und dann erwartet man vielleicht eh noch, noch irgendwie ein Wieler oder ein HCR oder ein Malanz in den früheren Jahren. Und das Jahr ist es jetzt halt einfach Durgau und Vasa, wo jetzt das Jahr die Ostschweiz ähm, vertreten in diesen Halbfinals. Sind wir gespannt?
1: Tun wir zuerst äh, das Männerweekend mhm. abschließen. Mhm. Gute Teddy. Ja, es ist ja eigentlich sehr spannend weitergegangen, oder? Und hätte Bock auf
2: auch am, am Sonntag, oder? Ist übrigens im Moment 2-0 für Wieler. Einfach schnell so viel zu live podcast <lacht> Ja. Also, was sind denn da jetzt deine Überraschungen? Jetzt spiele ich dir mal den Ball zu. Ja, natürlich. Also,
1: mein Ex-Arbeitgeber gegen meister aktuellen Meistertitel. <lacht> äh, Meistertitel, Meistertipp. Also, ja, das Chur-Union-OK-Nägen-Zug -Okay United schlägt. Gut, auf das passt ein bisschen zu chur union -Okay. mhm. So ein bisschen Tag-und-Nacht-Szenario. Ähm, hätte ich schon erwartet, dass Zug dort mehr mitnimmt. Und gut, eben, Chur, wo nicht frisch ist, nach dem nach dieser Niederlage nach Verlängerung und Zug, die ausgeruht sozusagen an diesem Sonntag in dieser Reise, hätte ich schon mehr erwartet. Darum das die Überraschung. Und die zweite Überraschung, mer es schon so ein bisschen anmoderiert letzte Woche, Tigers gegen Willer. Wenn ich den Statistiken vom Verband mhm. trauen kann, ähm, die erste Niederlage nach voller Zeit für SVW. Mhm. Ähm, ja, die Tigers, die sind on fire, oder Manu?
2: Ja, ich würde ich auch behaupten. Und äh, ich meine, da sehen wir so ein bisschen äh, eben keine Linie. Wir haben letzte Woche darüber geschwätzt. Ja, ist es ein Vorteil, wenn man zweimal spielt an dieser Wochenende? Oder ist es ein Nachteil? Für Chur ist es ein Vorteil. Für GC ist es ein Nachteil, der <lacht> gegen Basel Regio verliert. Das ist für <lacht> mich eigentlich auch immer eine Überraschung. Und Vasa, der irgendwie einfach den Kick mitnimmt, ähm, nach dem Cup-Sieg im Viertelfinal, wo der HCR erst das zweite Mal mit einer Packung heischigt. Also was mir allgemein auffällt, ist, wie viel Gold es eigentlich hätte in der Runde. Also, meine, da ist, ist recht, viel geschossen, recht viel typft worden ähm, und ja dementsprechend wie, es hat es eigentlich zwei Resultate gegeben, wo man es so kann erwarten. Florbal Thurgau hat es übrigens auch wahrscheinlich eher weniger gut verkraftet gegen ein Uster, ein Ausgruetz. Uster, ähm, der gewinnt und Könitz, der gewinnt. Das sind so die zwei Siege, die man, glaube können rein nach Papier voraussagen Was ist denn
1: mit den Bündner Mannschaften los momentan? <lacht> ja, ich weiß das auch nicht. Malanz ist wieder auf dem Abwärtstrend. Ja, also beide. Also ja, gut, Chur hat jetzt gewonnen, aber 9 und 10 ist, glaube schon nicht da, Sprüche, die man im Moment hat, da bauen. Ich frage ja. mich dort, oder dort eben, ich glaube, Chur und Valance sind halt immer ein schwieriges Thema. Ähm, ich weiss, da mache ich jetzt komplizierte und schwierige Büchsen auf, aber ähm, <lacht> ja, ich glaube, rein Einzugsgebietmässig ist das halt schon nicht optimal, die beiden Vereine so neu nebeneinander. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon hier ein Abbild von dem ist, aber ja, ich glaube, da muss man bei beiden Vereinen sich ein paar Fragen stellen.
2: Mhm. Aber ich glaube, das, was auch rauskommt aus dem Wochenende, jetzt auch gerade bei den Männern, bevor wir nachher zu den Frauen übergehen, die Liga ist zusammengerückt. Also es ist wie so ein bisschen unten. ich meine, das Oster ist jetzt langsam, aber sicher dran. Sie haben zwei Punkte Rückstand auf Basel Baselregion, wo achten ist. Sprich, Oster ist plötzlich nicht mehr so weit weg vom Strich. Und oben ist, sind Tigers, sind ein Punkt hinter Windi, ein Punkt vor Zug. Was ist so dem im Nirvana. Rein. Ähm, und ja, ich wiederum, der HCR hat nur mehr drei Punkte Rückstand auf, auf Wieler. Also,
1: auf es der ist spannend, Rente oder? Ja... Teilweise gibt es recht, aber am Ende des
2: Tages sind dann gleich wieder die drei Verdächtigen vor. Ja, aber ich, ich habe jetzt das leider nicht gerade zur Hand, aber es also ist so, seit der WM-Pause hat GC jetzt auch nicht mehr mega viel zeigt und Villa auch nicht. Und dann ist halt wieder so ein bisschen, ja, dann ruckt es halt gleich langsam, aber sicher zusammen. Darum wird es jetzt sicher auch spannend sein, die, die Matches, die heute gespielt werden und morgen, ähm, wo doch so ein bisschen vorhanden sind. Wir schauen es sicher nachher noch mal kurz an, aber eben gerade heute Königs gegen Wieler, morgen geht es gegen Winti. Das sind dann doch so spitze Paarungen, oder? Wo dann halt sich eben dann die schwächeren Teams vielleicht wieder gegenseitig ausbremsen. Definitiv. Ja. Aber wir können da sicher nachher dann im Ausblick noch besser darauf zu sprechen. Oder ein bisschen genauer ich
1: ich meine, darum würde ich doch jetzt vorschlagen, dass wir noch zu den Frau rübergehen. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, und dort hat es wieder eine Überraschung gegeben. Mhm. Hättest du bei BO zugetraut, dass sie in den Halbfinal kommen?
2: Nein, ehrlich gesagt nicht. Also, ich meine, wir haben jetzt letzte Woche alle gesehen und gehört, ähm, wie sie auswärts die Chats eigentlich ja, so ein bisschen dominiert haben, schon fast. Und ich habe, dann, habe es mir dann gleich nicht näher, um in die Schlussphase hineinzuschauen. Vor dem Match. Äh, und also es ist schon recht abgegangen. Und man hat so ein bisschen gemerkt, die Stimmung, die ist ähm, zum, ja, die ist die luftanhaltend. äh sensationelle Stimmung. Ähm, es gibt einen Grund, wieso das ähm, Bo ja, der bei der, auf der Frauenseite der höchste Zuschauerschnitt hat. Ähm, ich glaube, die, die haben eine coole Stimmung in dieser Halle. Ähm, und ja, am Schluss schaffen sie es dann gleich, um irgendwie das Glück auf ihrer Seite zu pachten Und wie ähm, da, ja, der Sieg eigentlich der Heiz behalten.
1: Bin ich voll einverstanden. Aber ja, Chats. Bin ich auch gespannt. Oder ja, wie sich das entwickelt. Ähm, mhm. Sicher nicht optimal. Kann man, ja. So hart ist es, minus 6 Titel. Jetzt voller Fokus <lacht> ja. auf Meisterschaft.
2: Ähm, ja. Hat man, glaube vor ein paar Wochen auch noch nicht so gedacht. Nein, und ich finde es noch krass. Ich auf Social Media schreiben Chats nach einem Sieg, nach einem hart umkämpften Sieg, kann man sagen. Und auf das Spiel werden wir nachher noch mit der Simona zu sprechen kommen, garantiert ähm, das Meisterschaftsspiel vom Sonntag, wo es in der 58. Minute entscheidet, mit dem 2-1 und man schreibt nachher auf Social Media so ein im Sinn von man hat wieder zurück zum Siegen gefunden. Das sind Sätze, wo man von den Chats sich nicht gewohnt ist.
1: Auf eine Art, ja, auf eine Art, Manu, ich <lacht> glaube, die Social Media von der Chat ist nicht ganz auf dem schweizerischen Niveau, Nein, ja. wo man vielleicht jeden Satz so oft Nein, aber, aber ja, ich bin aber, also für es, geht, es
2: geht mir überhaupt nicht um den Satz. Es geht mir mehr um, um das Mindset. Ich meine, die haben zweimal verloren in Serie.
1: Ja, also ich glaube, zweimal ineinander verlieren, ist ich gar nicht so als Problem. Ich glaube, aber was mir doch sehr erstaunt, dass man zweimal B verliert. Also ich meine, wenn das Meisterschaftsspiel kein Weckruf war, dann weiß ich auch also nicht, was, was das Zweite war. <lacht> ja, ähm, für mich ist wirklich klar, ist, ist mental auch nicht ganz einfach, aber ich habe ja wie auch das Gefühl, schlussendlich ist es doch so klar, hey, Beo kann uns schlagen. Also jetzt um jeden mhm. Preis in der Halbfinal kommen.
2: Also, ja. Mhm. Ja. Mhm. Mir nimmt jetzt die Entwicklung Wunder, wie das es da weitergeht. Ich meine, was wir was sonst noch, meine Riders ja, haben dann doch, ähm, nachdem wir ja letzte Woche da mit der Lisa eigentlich äh, uns etwas anderes erhofft haben, ähm, haben sie dann gleich zweimal verloren das Wochenende, das Auto zum dem Gap und dann auch in der Runde noch verloren, ähm, was man ja rein neutral betrachtet so kann erwarten. Ja, ich
1: kann sagen, ich glaube die Wizards die belohnen sich für doch äh, in letzter Zeit konstante Resultate, ich glaube da werden Schritte vorwärts genommen mhm. und ich glaube darum auch verdient
2: mhm. Schluss. Sonst... Ja, sie sind in der Tabelle noch drei Punkte hinter Piranha und das wäre Platz 4, nachdem sie jetzt doch das Wochenende zwei Siege gefallen haben.
1: Genau, und dann nehmen wir noch, ja Redans Suaza hat so so erwarten Mhm. dass die Red Dance Sprung schaffen und ja, über, über Zug, ja Manu?
2: Nein, ich nur weiter, über Laupe Zug werden wir sicher nachher noch anschauen, die zwei Laupe Resultate, aber noch schnell zum bei den Red einhängen. Die verlieren nachher gegen Zug United und Zug United ist aktuell dritte in der Tabelle. <lacht> bei den Frauen. <lacht> Wäre vielleicht auch mal wieder Adresse, wo man so <lacht> da anrufen sollten. <lacht> ja. Mal wieder Anklopfen. Also, wie gesagt, es ist äh, auch da recht spannend, wie es dazu und her
1: Ja, wenn wir in die Liga schauen, P.O., was der es nicht schafft, das würde ja, man so sagen, vor dem schwachen Piranha zu ähm, rutscht ab auf den sechsten Rang. Ich glaube, das is, ist is in dem Sinne nicht tragisch, aber ich glaube, dort sind der Erwartungen vielleicht jetzt schon den aktuellen ein bisschen anders, oder?
2: Vielleicht haben dort auch wirklich einfach die Energiereserven selber gefällt. Ja. Weil es war ein aufopferungsvoller Kampf gewesen gegen die Jets und Piranha, wo ja schon draußen ist aus dem Gap, hat sich halt voll auf das Spiel konzentrieren. Ja. Das ist eine steile Absolut. These, aber...
1: Du, für das habe ich jetzt bitte zu wenig <lacht> gesehen von, von von diesen Spiel von BIO. Ähm, hm. Aber ja, der, also ich denke schon nur das den Halbfinale. Für, ich glaube, für BIO ist es mental die auch nicht unter, zu unterschätzen, das Halbfinale. Ja. Aber ja, du weißt, wie hey, die Jets haben wir im Sack vor einer Woche, vor wenigen Tagen. Und jetzt, wenn es eigentlich um noch viel, viel mehr geht, als im einem einzelnen Ligaspiel, solltest du es nochmal schlagen. Ich glaube, das ist dir ja. schon nicht zu unterschätzen, aber rein mental.
2: Nein, gar nicht. Ja, aber oder das Korps, wo halt auch ähm, sich da wieder zurückmeldet im vorderen Teil von der Tabelle, wo ähm, bis auf ein Punkt aufschließt zu den Chats.
1: Ja, das Korps wo noch einen da hey, vermelden hat, Ende Saison. Mhm. Der, der Lucky Schüp und der Simu Kurt. Werden, ja, haben den Rücktritt bekannt gegeben auf Ende der Saison. Ich glaube, kann man sagen, ein herber Verlust für das
2: Korps. Mhm. Wir, wir haben schon lange nichts mehr gehört von diesen beiden. Es wäre wär spannend, <lacht> um da mal äh, vielleicht wieder mal ein, ein Update zu hören. Ähm, Nach dem Meistertitel lassen wir sie dann noch mal ein. Ja, ich meine, es ist nicht der einzige Abgang, wo die Schweizer so uni ok welt ähm, zu vermelden hat. Wir haben ja da auch der angekündigte Rücktritt von ähm, Corinna Wehinger und Sandra Zurbuchen. Am ähm, besten Uni-Hockey-Scherich in haben wir letzte Woche noch nicht besprochen, oder? Ich glaube, nein. nein. Das ist, glaube ich, während der Woche nicht passiert. Ähm, wo noch ein Spiel werden, FIFA am 18. Dezember. Das ist sicher auch ein Verlust. Und dann werden sie fifa Schiedsrichterin. <lacht> FIFA? <lacht> ja, jetzt, jetzt heute Abend pfeift ja ähm, das erste Mal äh, Frauen... Hey, ah, ist das Morn? Ah, doch, das Deutschlandspiel, stimmt. Morn. Also, so. wenn ihr es hört heute. <lacht> Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir da nicht
1: zu fest ja. abdriften. Ähm, es ist 2-1 ja. für Wieler aktuell. Zwei 1 für Wieler, hey. ja, das wird spannend. Ich habe schon angenommen, dass Könitz das Wieler nicht ganz so einfach wird. machen. ist immer eine heiße Kiste. Miller gegen Könitz, ähm, ja, und ich sehe, unser Gast ist schon im, im Warteraum sozusagen. Und ich würde doch sagen, Manu, wir lassen ihn, dass wir ja, die Spiele mhm. von lopen. und äh, doch, so liegt es ja so, statt von Loupen, ein bisschen schneller können die Darum sagen wir herzlich willkommen, Simona Schmucki. Ja, und da ist sie, live bei uns, Simona Schmucki. Hallo, Hallo Simona. <lacht> so, nach dem Weekend wo, ja, ich glaube, das kann man sagen, nicht ganz so ich glaube wie ihr euch das vorgestellt habt. Wie ist das Gefühl? Was kommt dir in Sinn, wenn du zurückdenkst an das Weekend?
0: Ja, also es ist sicher eigentlich ist es also sicher ein Herzweekend gsi Vor allem, weil wir eigentlich ähm, ja, wir haben eigentlich wirklich das Beste gegeben oder das Beste versucht zu geben. Und ja, schlussendlich haben wir Verloren oder unsere Gol nicht gemacht und ohne Goal kann man keinen Match gewinnen. Ja.
2: Mhm.
1: Was war es für ein Start des Weekends? Geht Viertelfinale, nehme ich an, ist doch auch ja, sehr, sehr wichtig, weil, es am, weil der Titel schon so neugierig scheint, oder nicht?
0: Ja, also es war schon sehr speziell, gewesen, gerade auch, weil ähm, unser Trainer hat vor dem Match noch in der Garderobe noch gesagt, hey, Frauen, müssen wir noch zweimal gewinnen, und dann stehen wir in Bern. Und wenn man sich das mal so ein vorstellt, gerade ich jetzt als junge Spielerin so, wo man wirklich an einem Köpfchen mal spielen könnte und dabei sein, ja, man kommt schon ein bisschen Hühnerhut <lacht> über. Und es hat einem schon ein ähm, <lacht> angespornt, um jetzt alles zu geben.
2: Ja, und am Schluss ja. ist man ja doch auch eigentlich näher oder? Also in diesem Match gegen Zug, daheim. Zu ähm, ich weiss jetzt gar nicht, ähm, wie es zuschauermäßig aussieht. Ähm, aber ich, ah, wir, wir haben doch auch schon darüber geschwätzt, wie die Stimmung so ein bisschen bei euch in der Elba sein ähm, und, kann. Und nachher äh, ja, hat man das 2-2 und dann schießt der Zug 3-2. Und dann, ja, wie, wie, wie hast du die letzten Minuten so erlebt?
0: Ja, es war sicher speziell, gewesen, weil wir haben. Ähm, gewusst gehabt, wir müssen die erste Linie einfach im Griff haben, gerade mit der Isabel Gehrig, die halt die Klasse hat. Ähm, sie war dann auch die, die dann ausgeglichen hat. Ja, und dann haben wir einfach gewusst, jetzt muss einfach alles nochmal mal werden, so lange es nicht. Ja, schlussendlich haben wir unsere chance wirklich nicht genutzt. Ähm, wir hätten es gehabt. Und ja, wie man sagt, wenn man sie vorne nicht macht, kommt man sie hinüber. <lacht> ja.
1: Wie, wie schwer ist es dir gefallen, am, äh, am Sonntag wieder aufzustehen und er in diesem Sinne das Topspiel gegen die Chats zu
0: Ich denke, es ist nicht so, also für mich persönlich ist es nicht so schwierig gewesen, gerade weil wir auch gewusst haben, ähm, die Chats haben jetzt vor zweimal gegen die Bo verloren, also sie sind schlagbar und ich glaube, in unseren Köpfen war es allen so ein bisschen, jetzt könnten wir die Chats endlich auch mal schlagen. Weil wir ja vorher in den Playoffs eigentlich ja, nie geschlagen haben. Ja, es ist, logisch war ist es bitter, gewesen, nach dem Göppel ähm, dusse zu sein. Aber ähm, ja, wir haben uns eigentlich gefreut auf das Spiel gegen die Jets.
2: Sie, Sie sind ja eigentlich auch draußen. Also das ist Ja, ja. <lacht> <Jetzt>. <lacht>
1: Aber
2: was ist denn bei den Jets
1: gelegen? Also, auch da sehen wir ja, also es ist ja auch dort sehr um und Denksspiel gewesen. Also, das, die Jets haben das gar nicht klar bestritten gegen euch.
0: Ja, ich hatte das Gefühl gehabt, ähm, wir haben einfach einen extremen Willen gehabt, Teamleistung. Wir haben einfach gewusst, und heute könnten wir die Jets schlagen. Ähm, bei Ihnen ist es sicher auch nicht ganz einfach, zweimal gegen B.O. verloren zu haben dann zurückkommen und wissen, ja, jetzt kommt Laufen. Ähm, sie haben einen Lauf. Ja. Mhm.
2: Ich meine, wenn man ja das Spiel schnell ein bisschen genauer beleuchtet, die ersten 30 Minuten, kein Goal, nachher Schüsse die das 1-0, dann nehmen die Jets unmittelbar danach gerade ihr Timeout, sicher auch einen ein, ein mutigen, aber vielleicht auch wichtigen Schritt vom vom Abi und dann geht es nicht einmal zwei Minuten und Andrea Gempoli ähm, gleicht aus. Hat man das als Spielerin auch so wahrgenommen, dass sie wie nach dem Timeout etwas anders auftreten sind, vielleicht?
0: Ähm, ja, ist jetzt nur schwierig zu sagen. Ich denke, das Timeout, also für uns ist es so etwas übergekommen, wir haben es erreicht. Also, wir, haben, wir sind in die Führung gegangen und jetzt passt sie überhaupt nicht. Jetzt haben sie das Timeout genommen. Ähm, sicher hat man gedacht, okay, und jetzt kommt das grosse Chat auf uns zu. Das war sicher ein bisschen rum. Ähm, ja, aber nachher ein bisschen am Schwimmen und dann das Goal bekommen. Ja.
1: Hm. Wie, wie fest spielt nachher im, im letzten Drittel, auch von so einer Doppelrunde, wie spielen dort die Energiereserven eine Rolle?
0: Also bei mir persönlich ich habe am Morgen noch 21 gespielt. <lacht> <lacht> ich habe es dann schon ein bisschen gemerkt, ähm, ja, wenn man am Abend dann noch NLA spielt. <lacht> Aber ähm, ja, man weiß, man muss einfach jetzt noch mal alles geben und man, man wird gewinnen, ja, da darf man sich nicht beklagen. <lacht>
1: Was sind denn da so deine Erholungsgeheimnisse, dass du äh, sozusagen Triple Round kannst optimal überstehen Oder hast du am Samstagmorgen auch noch gespielt?
0: Nein, also am Samstag ich, ähm, bin ich auf der Bank bei der NLA. Ja. Und dann, meistens spielen wir nicht drei Matches durch, sondern einfach jetzt im ähm, U21 durchgespielt und NLA dann die Hälfte oder ein Drittel oder mhm. wie es dann halt gar kommt. Aber zwischen den Match habe ich meistens ähm, ein zu essen, also ein Niederlisalat oder das Birchermüsli, wo <lacht> einfach schnell wieder ähm, die Reserven auffüllt und dann ähm, den Blackroll und dann geht es eigentlich auch schon wieder weiter.
2: Mhm. Und, und äh, also jetzt gerade das U21 Spiel ist ja auch ein bisschen Zeit gegangen. Nach benalti hat man da ähm, die U21 von den Jets schlagen aber das, das ist wahrscheinlich dann auch schon wieder ein Energiepush an sich, wenn man wie weiß, okay, jetzt haben wir die 21 geschlagen. Ähm, nach der Regenerationsphase geht man dann auch extra motiviert vielleicht rein, oder?
0: Ja, sicher. Es ist auch sehr nervenraubend gewesen, <lacht> wie es wirklich lang gegangen ist, bis Spiel entschieden war. Ähm, ja, aber man weiß, gut, jetzt haben wir gewonnen und jetzt ne äh, kommt der nächste Match. Mhm. So weiter.
1: <lacht> Und jetzt, eben, wie es der Manu schon angetaunt hat, klar, eben, das ist eine volle Motivation, wenn man das Benal der gewinnt. Aber wie schwierig ist es trotzdem, mental sich wieder voll zu fokussieren oder eben so, so Weekends mit ganz viel Uni-OK, -Okay, ganz viel Luft optimal zu bestritten. Eben, ich glaube, das hast ja noch mehr wo 21 saison die Saison gemacht, nebtrennen lassen. Ja, wie, wie schaffst du es, da immer wieder Fokus zu finden?
0: Ja, es ist halt ähm, es ist schon speziell, einmal, wenn man vorher einen Match hat, gerade 21, wo man viel spielt. Ähm, ja, ich glaube, nach dem Match einfach ähm, vergessen, also egal, ob jetzt gewonnen oder verloren, es ist vorbei, jetzt schon der nächste Match vor der Tür und ja, wieder das Beste geben und alles probieren.
2: Und eben da hast du dann doch auch teilweise Eben, die Doppelbelastung, wo ja, wo, wo wir jetzt schon ein paar Mal jetzt mit, mit, ähm, alteigesessenen NLA-Spielerinnen und Spieler schon besprochen haben, so zwei Spiele innerhalb von zwei Tagen. Wenn du jetzt eben, du sagst jetzt, du bist am Samstag im Cup-Spiel auf der Bank gehockt, ähm, und hast dann nachher eigentlich wie die zwei Spiele innerhalb von, ja, fünf, sechs Stunden absolviert, ähm, ist, ist das wie, das, das ist auch schon ein eine spezielle Luft, wo man schnuppern kann. Nimm an. Also so bisschen, wenn man wie weiss, man hat in bei beiden Teams eine tragende Rolle schon fast.
0: Ja, sicher. Also, ich finde es auch ein mega Privileg, schon mit 18 Jahren einen Laufvertrag zu haben. Und dann auch zu wissen, ich kann nicht nur mit, sondern ich kann auch spielen oder bekomme die Spielzeit. Ähm, ja... Es ist sicher speziell, weil bei DU21 weiss man so ein bisschen, man hat so ein den Druck, okay, ich muss jetzt liefern, sonst, ähm, müssen sie mich nächstes Mal nicht mehr mitnehmen, oder, ja. Mhm. Und bei der NLA ist dann nachher so ein bisschen das Umgekehrte, ähm, ja, ich bin eigentlich so die, die von unten raufkommt, gleich muss ich meine Leistung bringen, sonst, dem ähm, Hockey, oder, ähm, ja, wird ersetzt sozusagen. Ja, ist schon speziell, aber, ich habe eigentlich meistens im Vordergrund, eben, dass es wirklich ein mega privileg ist, um das zu haben und das zu probieren.
1: Jetzt haben wir ein bisschen zurückschauen. Ist ja doch. Du hast, du hast es vorher selber glaube ich, gesagt. Ja, die Chats denken, Lopen hätte den Lauf oder irgendwie so hast du es gesagt. Ähm, ja, ich glaube, Manu, das haben wir ja genau besprochen. Also Laupen, der eine sehr gute Hälfte der Saison spielt. Wie ist es für dich, Simona? Wie ist es für euch als Verein laufen, die erste Hälfte bisher verlaufen?
0: Es ist ähm, schon speziell. Gewesen. Vor allem, ich glaube, wir haben alle nicht damit gerechnet, dass wir zwischenzeitlich auf dem dritten Platz stehen. Mhm. Ähm, ja, es ist einfach so ein, bisschen ein Weg. Gewesen. Wir sind als Team zusammengestanden, Schritt für Schritt jedes Spiel. Und ja, schlussendlich gewonnen und weitergekommen. Ja, es ist eigentlich, ja, also für mich ist es schon ein bisschen überraschend war, so, dass man eben auf dem dritten Platz ist, aber ähm, ja, wenn man den Prozess anschaut, dass man wirklich darauf hingeschafft hat und ähm, sich Mühe gegeben hat, ja, ist das eigentlich schön.
2: Hm. Jetzt spielst ja doch auch schon seit ein paar Jahren eben ähm, U 21 bist du letztes Jahr ins, ins Förderkader aufgestiegen oder vorletztes Jahr?
0: Ja, vorletztes Jahr, letztes Jahr so ein bisschen. Ja, ja
2: also so ein bisschen in, dem, in diesen speziellen Saisons. Ähm, wie, wie ist das? Also ja, wir haben es im Vorhinein schon besprochen, der Micha und ich. Ich glaube, wir haben noch selten ähm, so, eine, so eine junge ähm, Spielerin bei uns gehabt. Ähm, und darum ist das wie auch mal für uns, glaube ich, eine Horizonterweiterung. Wie ist das so? <lacht> Äh, so dürfen, im, v im Förderkader zieh, Also irgendwie, dort ist ja mehr so, dann bist du eigentlich in der U21 ja fix und darfst ab und zu mit bei den NLA. Was, was ist das? Was macht das so mit, mit diesen Spielern?
0: Ja, also es stärkt natürlich schon recht so ein bisschen Selbstvertrauen, weil man gerade weiß, okay, in Fall bin ich eine ein von der Besseren bei der U21 oder ich bringe meine Leistung ähm, am Tag X auf den Punkt. Ähm, ja es stärkt einem und gleich dann wieder der NLA wenn es einem dann nicht läuft kann dann das komplette Gegenteil passieren dass man findet oh nein äh, heute ist es wirklich nicht gut gewesen hätte dann andere mitnehmen oder so ja es ist einmal schon speziell es ist auch mental für dich recht streng auch Gott Kolleginnen wo im gleichen Alter sind wie ich und jetzt so bisschen 21 NLAigen die dazwischen sind ähm, verstehe ich mal schon solche eben, wenn es mental schwierig ist, um damit umzugehen. Ja.
1: ja, vor allem wir haben ja vorher vor allem Spielbeleuchtet. Wie sieht der Trainingsalltag aus? Nimmst du da ja sowieso noch ein Training in U21 mit? Oder das denn nicht?
0: Ja, also. also wir, ihre
1: aktuelle Situation.
0: wir dürfen einmal, einmal in der Woche U21-Training. Dass wir gleich einfach einmal noch dabei sind, falls wir am Wochenende, äh, bei Ihnen sind. Und es ist eigentlich, ich finde es eigentlich noch cool so, momentan ist es so, dass wir, ähm, münd eigentlich in so 21 weil wir fast immer mitgehen oder jetzt. Aber wenn es jetzt mal wirklich nicht geht, irgendwie, äh, regenerationsmäßig oder Ausbildungsschule arbeiten, dann kann man das auch weglassen.
2: Und ist das schon auch so, dass beides, U21 und NLA, äh, und, und da rede ich jetzt vor allem für, für Leute wie ich, die nie aktiv gespielt haben, ähm, ist, man hat ja eigentlich immer die gleichen Gegner am gleichen Ort, oder?
0: Genau. Also, ja.
2: und, und das macht es ja dann eigentlich für den Weg relativ einfach. Oder auch für, man ist ja dann schon dort, wo die NLA nachher kommt
0: spielen. Genau, ja. Ja, diese so ist es mega cool wieder ja. aufgegangen, Letzte Jahr war ein bisschen schwieriger. Jetzt sind wir an einem Wochenende zum Teil von Chur auf Bern und wieder auf Laupen. <lacht> aber man macht es für den Sport und man macht es gern darum.
1: <lacht> Die, aber... Du hast schon ein bisschen angetönt. Es ist trotzdem auch nicht nur ein einfacher Step. Also natürlich ein mega cool, mega schöner Step mit ALA. Aber wenn du jetzt so zurückschaust auf die erste Hälfte von dieser Saison, wie bist du zufrieden mit dir in diesem ersten... Ich glaube, du hast ja letztes Jahr auch schon Einsatz gehabt in NLA, du korrigierst mich. Jetzt diese Saison aber mit dem fixen Vertrag in dem Sinn. Wie bist du zufrieden mit deinen ersten Schritten auf NLA-Niveau?
0: Ähm... Ja, bei mir war es noch ein bisschen blöd. Ich musste noch einen Sprachaufenthalt machen von der Schule aus. Und dann ist mir ein bisschen in die Saison gekommen. Also, ja, ich kann eigentlich nicht dafür, die Schule dass das so vorgegeben. Und das war ein bisschen schade, weil ich dort ähm, schon zwei, drei Spiele verloren habe, die ich hätte mich zeigen können. Ähm, ja, aber so wie es jetzt weitergelaufen ist, oder wie es vorher war, bin ich eigentlich zufrieden. Ich hatte Einsatzzeit Und ich finde, ich habe es auch, also kann, bin es nicht abgefallen oder so, sondern ja, bin eigentlich zufrieden mit dem. Aber natürlich, man wird sich immer verbessern.
2: <lacht> mhm. Und also das ist, das ist dann schon, da bist du in dem Fall irgendwie mehrere Wochen irgendwo im Ausland gsi und hast eigentlich relativ wenig mit Stock und Ball gemacht. Oder hast da auch deine Unikettasche dabei gehabt?
0: Nein, ähm, also wir haben ähm, drei Wochen bin ich auf Nizza gegangen.
2: Mhm.
0: Und ich habe dann einfach wirklich geguckt, dass ich ähm, drei bis viermal Mal in der Woche gleich gut joggen gehe. Dass ich einfach fit bleibe. So. Aber nein, den, den Stock kann ich daheim lassen.
1: <lacht> ja, ich glaube, das erste Mal müssen wir schauen, dass sie in Sprachaufenthalte <lacht> organisieren oder? <Ja. lacht> genau. oder das, ja. <lacht> Was hast du jetzt vorgenommen? Ja, wir reden auch gerne über Ziel bei Starting Six, aber was hast du dir vorgenommen jetzt für die erste fixe NLA-Saison für, für dieses Spiel?
0: Ähm, ich habe mir eigentlich gar nicht so ein grosses Ziel gesetzt gehabt. Für mich ist einfach wichtig gewesen, dass ich ähm, meine Spiele gut durchbringe, dass ich ähm, gute Leistung gebe, ähm, sicher im Team kann eine Spielerin werden, wo es braucht und wo man nicht darauf verzichten wird. Ja, jetzt mal fürs Erste ist das so ein bisschen das. Ähm, und weiter dann eigentlich schon, dass man sich dann kann im Team so in den ersten zwei Linie zeigen kann, dass man dann halt auch mal vielleicht irgendwann das score libli dreht oder ja, <lacht> einfach unter der Besseren ist
2: da hast du ja doch auch schon also wenn ich da Bilder ähm, auch von, von Spiel von euch richtig interpretiere auch teilweise recht coole Linienzusammensetzungen, die wird schon spielen irgendwie mit mit Topscorerin oder mit, mit Captain etc., ähm, wo ja auch wahrscheinlich auch eine große Ehre dann eigentlich zufällt. Ähm, zufallt
0: ja sicher also es ist vor allem es ist eigentlich immer cool, mit allen zu spielen. Aber wenn man halt ähm, einer, der noch neben Kappe hat oder eine Handkala hat, dann, dann weiß man, okay, jetzt muss ich wirklich schauen, dass die von mir gute Pässe bekommen oder ja.
1: Mhm. Wie würdest du diese eigenen Spiel charakterisieren? Oder was ist denn das so Puzzlestück, wo du in diese Linie Ähm Ich bin
0: eigentlich spiele Center. Aber ähm, ich tue 21 halt jetzt meistens Flügel. Darum, es kommt immer ein bisschen darauf an, welche Linie ich dann zuteilt wird und was ich dann spiele. Aber wenn ich jetzt Flügel bin, hätte ich gesagt, so ein das Tempo machen. Oder halt dann auch vorne die Feldpass erzwingen. Und als Center ist im Moment noch ein so, dass einfach Mitte und Querpass abfangen, dass einfach... Ähm, kein Fehler passiert und ja, ein Goal entsteht.
2: Mhm. Und wenn wir jetzt. Ähm, mi, mi, mi schauen wir schauen da mal noch gerne ein bisschen auf, auf die Karriere zurück. Du bist ja nicht bei Laube an sich, glaube ich, gross worden, wenn ich das richtig ähm, recherchiert habe, sondern bei den Flames.
0: Genau. Hast mal ja. gespielt,
2: gell? <lacht> ähm, wann, wann hast du angefangen mit, mit uni Hockey?
0: Ähm, vor. Zwölf Jahre. Also, zwölf Jahre spiele ich schon Unioke. -Okay. Also mit Sechsi. Ähm, genau. Also, mit Sechsi <lacht> bin ich so ein bisschen <lacht> reingekommen. Und eigentlich bin ich nur mal in die Halle gegangen von meiner Cousine ein Match schauen. <lacht> bei mhm. den Flames. Und bin dann selber so reingekommen. Ähm, ja. hat habe dann angefangen, bei den Flames Unioke zu spielen. Dort noch mit den Buben lang. Und eigentlich, sobald es vom Kleinfeld aufs Grossfeld gewechselt hat, dann zu laufen. Dort die 17 mhm. und dann 21 gehen lassen.
2: Und das ist ja schon noch, also ich meine mit 6, also was spielst du da? <lacht> hat es da F-Junioren? Ist das oder E?
0: Nein, es sind E-Junioren. Aber ähm, bei uns hat es dort noch keine Meisterschaft gegeben. Also, es sind mhm. wirklich irgendwie einmal Training in der Woche, wo man den Stock in der Hand hat und den Ball irgendwo schießt <lacht> Ja. ja.
1: Und wie sieht es heute aus? Ist, äh, ich weiß nicht, Manu, ob du es so auch gesehen hast. Ähm, über unsere Website ist erst die Frage reinkommen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sie so schnell stellen kann. Aber heute ist der Tag. Wie, wie, wie bringst du es heute und einen Hut? Eben, du hast geredet vor einer Schule Ich glaube, unsere Frage auf der Website war darauf ja, Wie bringt man eine Ausbildung und Uni-Hockey und einen Hut? dir ist jetzt vielleicht die Frage mehr, ja, Schuhe und, und Uni, okay. Ja, wie bringst du das im, im Alltag auch so unter?
0: Ja, es ist sicher, sicher schwierig, ähm, aber meine Schule kommt recht entgegen. Also ich bin momentan an der Fachmittelschule. Mhm. Ähm, ja, und sie kommen eigentlich ziemlich entgegen. Also ich muss nicht mehr in den Sport oder ähm, auch Lektionen, die keine Noten mehr geben, muss ich eigentlich auch nicht mehr daran teilnehmen. Dann kann ich die mal nutzen, um gerade den Schulstoff machen, Und ich daheim nicht machen kann, wegen Training oder am Wochenende. Das ist sicher so. Ähm, ja, eben, das Wochenende hat man dann nicht mehr so für die Schule, <lacht> wenn man ähm, vom einen Match zum anderen geht. Aber ja, ich gebe einfach eine gute Planung und Organisation. Also, ich tue mir eigentlich jede Woche ein, an welchem Tag ich was mache oder was gemacht muss sie, dass sie dann am abend ins Training komme. Ja.
2: ja, und da reden wir ja dann doch von vier Trainings in der Woche, am Abend.
0: Ja, Oder, genau. Und, also vier Hallen und dann noch eins ähm, zusätzlich, so ein bisschen Fitness und Sprint.
2: Und dann, also, wenn ich das richtig auch recherchiere, machst du die FMS ja nicht gerade... Laupen oder irgendwo ähm, im, im Zürich-Oberland, sondern noch in St. Gallischen aussen. Ähm, anfangs Dockenburg. Wohnst auch noch dort umeinander, gehst aber auf Laupen ins Training, spielst bei Das ist dann doch auch noch äh, zugtechnisch ein, bisschen ein Weg, wo du zurücklegst. Jeden, jeden Tag.
0: Ja, also ich wohne ähm, in St. Gallen ein bisschen in einem Kuhendörfli. <lacht> <lacht> Darum ähm, ich habe eigentlich mit dem Zug eine halbe Stunde in mhm. Und ähm, auf Laube liegt es ein blöd, wie sie auf dem einen Berg ist und Laub auf dem anderen. <lacht> Darum <lacht> habe ich dort jetzt einmal noch ähm, den guten Vorteil, dass ich am Autofahren lernen bin und jetzt darf ich mit dem Auto ins Training fahren. Mhm. Und ich habe eigentlich einmal auch 20 Minuten Darum ja, mit dem Auto geht es super, mit der ÖV hätte ich eineinhalb Stunden.
1: <lacht> 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 Darum kommt das
0: eher nicht so in Frage. <lacht> Aber ähm, ja, ist eigentlich super so mit der Distanz, eben 20 Minuten, eineinhalb Stunden, easy.
2: Aber du hast im Fall jetzt auch gerade zu Zeiten von U21 ähm, Stammspielerin äh, und so, wo der Nanig am Lernen Autofahren fahren gsy, auch fest, müssen eigentlich auf die Unterstützung von, von Seite der Eltern erzählen.
0: Genau, sie haben eigentlich, im, also das Mama und Papa haben eigentlich immer gesagt, wenn's mich, also wenn ich sie irgendwo brauche, dann können sie mich auch geholle und das machen sie auch gern. Ja, wir sind mhm. immer froh gsie, wenn ich dann ähm, wieder ganz heil bin oder einfach ja <lacht> mal zur Zeit da zu heil bin. <lacht> genau.
1: Wenn wir jetzt einen Ausblick wagen, etwas, was wir ja oft bei Starting Six besprechen, ist so, eben das Leben von älteren Spielerinnen und Spielern, die dann auch schon volle Berufskarriere am Laufen haben. Wie schaust du auf das? Wie aktiv plant man das so als, als junge Spielerin? Äh, weil es ja momentan noch nicht so einfach möglich ist, einfach vom Uni-OK -Okay zu leben in der Schweiz. Man hätte das gerne alle. Aber ja, wie schaust du darauf?
0: Ja, eigentlich spielt mir das gar nicht so eine grosse Rolle. Also für mich, ich habe es eigentlich immer gern Trend so Ausbildung und Uni-Hockey. Ähm, aber ja, es wäre natürlich schön, wenn man irgendwann mal etwas dazu überkommt, für das, was man macht. Aber ja, also ich werde zukünftig Lehrerin werden oder machen. Und... Ja, mit der Schule, finde ich, geht eigentlich gut. Eben am Abendtraining, solange das bleibt, geht es eigentlich an, aneinander vorbei.
2: Und dann hast du ja, nehme ich ja gerade auch sportlich ja doch die eine oder andere Ambition. Ähm, gerade wenn man da dein, äh, ähm, den Sporthilfe-Steckbrief äh, liest mit deinem Ziel, äh, mit, mit irgendwie, ja, Leistungsträgerin auch sie, in der, in, der, in der NLA und dann auch irgendwann äh, träumt man äh, in, in deinem in dein Spiel oder du als Spielerin auch von einem Nazi-Aufgebot, An-Nazi, WM-Aufgebot etc. Äh, wo steht das so mit, mit U19 etc.?
0: Ja, also ähm, mit der U19 dort kann ich jetzt nicht mehr mitgehen, weil ich zu alt bin, weil sie eigentlich schon wieder für die nächste Kampagne ähm, schauen, für die nächste WM. Darum ist für mich im Moment so ein bisschen einfach mal in der lassen sich beweisen und im Verein mhm. sich zeigen, dass irgendwann vielleicht einmal für die Anatze langt. wer weiß? <lacht> Aber ähm, für mich ist sicher schon mal ein Highlight gewesen, dass ich den EFT spielen mit der U19. Das war sicher mal so der Hauptpunkt. Gewesen. Und ja, alles, was noch kommt, das würde ich sehen. Und eben natürlich, es wäre schön, könnte ich mal an einer WM spielen, mit dem Schweizer Kreuz auf der Brust, aber ähm, ja, mal schauen.
2: <lacht> also das ist jetzt Fall, einfach, du hast jetzt einfach der EFT gespielt, aber vorher war ich eigentlich noch nicht gewesen, irgendwie noch U19-WM oder so. Hast du jetzt in diesem Sinne keine Erfahrung gesammelt?
0: Um ähm, 19, für das hat's es dann nachher nicht ganz gelangt. Mhm. Nein, aber ähm, der EFT habe ich gespielt und vorher einfach Zusammenzüge aus 17 und 19. Ja. ja. Genau.
1: Jetzt äh, die nähere Zukunft. Am ähm, Samstag geht es weiter. Ihr höchsten Spielklasse bei der Frauen gegen Piranha Chur. Was ist dort? Was, was wird wichtig sein gegen Piranha für Lope?
0: Ähm Sicher, dass ähm, wir einfach wieder als geschlossenes Team auftreten. Ähm, ja, das Spiel auch wenn gewinnen, wieder mal. <lacht> ja, und ich glaube, gerade Piranha ähm, ist so ein Gegner, könnten wir natürlich auch schlagen, wenn wir alles kennt. Ähm Sicher wichtig ist dort, ähm, gerade auf eine Corinne oder ähm, Chechin Schepkova. Mhm, mh. Die sicher aus dem Spiel zu nehmen zu probieren. Ja.
1: Jetzt bei uns ist, wir haben schon Piranha, haben wir die Saison schon männlich diskutiert, Manu. Wie fährst du hast ein bisschen von der Chat schon geredet? Wie, wie fest tut man Piranha, wo, wo man kann sagen kann, Zogni-Saison so erlebt aus ihrer Sicht? Wie fest thematisiert man das? im Kader oder als Spielerin von
0: ähm, Für uns war es sicher immer so ein bisschen, ja, eben das grosse Chat irgendwie schon x Cubs ähm, gewonnen, ähm, Meister geworden. Bei Chur ist es genau so, auch schon oft Meister geworden. Aber langsam habe ich das Gefühl, es ist nicht mehr so, das große Chur, das es ist. Also ich meine, äh, Serena Ulber ist nicht mehr da, äh, Florina Marti ist nicht mehr da. Klar kommt von unten neue Guetti, aber man hat wie nicht mehr so Angst, also in Anführungs- und Schlusszeichen Angst, aber ja, man hat einfach auch mal das Gefühl, wir könnten schlafen, oder es ist mal Zeit, um sie zu schlagen. Mhm. Und
2: jetzt, wenn ich, wenn ich der ganze den Spielplan anschauen. Am Sonntag steht für die NLA noch ein Four calls Derby an ähm, gegen die Riders. Weißt du da der Grund, dass man das Spiel vorzieht?
0: Nein. Keine Ahnung. Da bin ich nicht so, es, <lacht> so
2: informiert. <lacht> es, es, es ist einfach im Spielplan. Aber was, was ich eigentlich das Spannendste am Ganzen finde, das Spiel sorgt dafür, dass du im Prinzip vier Spiele haben das Wochenende.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja.
2: <lacht> was, was spielst du jetzt da genau alles? Oder weißt du das jetzt schon am Mittwochabend, wo das genau wirst auflaufen, wo das wirst auf der Bank hocken? Oder ist das etwas, wo die Coaches dann auch je nachdem ein bisschen spontan sagen? Weil doch jetzt, also am, am Sonntag haben wir ja U21, glaube ich, auswärts gegen das Corps und eben ja noch das Derby gegen das Riders. Was, was, ist da geplant?
0: Also, wir können meistens am zweitige im Training fragen uns die 21 Trainer an, immer Zeit haben, versuchen. Mhm. Und ja, wir sagen nicht, also eigentlich nicht gerne nein, weil man will spielen. Mhm. Ähm, gerade am Samstag ist jetzt zuerst 21 Uhr und nachher eine LA. Ähm, ja und dort wird ich sicher bei beiden nicht dabei sein. Wie ich spielen das wissen wir eigentlich meistens nicht es kommt dann mhm. ein bisschen noch von den weiteren Trainings ist es abhängig oder dann auch vom Tag her ähm, aber meistens ist es so wenn man jetzt beide spielen entweder Hälfte Hälfte aber ähm, in meinem Fall jetzt sicher nicht beide ganz dure
2: mhm.
0: also es gibt schon solche, wo beide ganz dure spielen also gerade Verteidiger aber ähm, ich jetzt noch nicht. Mhm. Und am Sonntag haben wir dann U21 gegen das Korps daheim. und mhm. ja, gegen die Riders in Ruti dort wissen jetzt noch nicht so genau wo ich, also NLA gehe ich eigentlich immer mit, auf Bank oder spielen ja. Mhm. Aber 21 da können wir auch gut sagen, es ist zu viel, also lieber nur eins. Aber mhm. ja,
1: wie gesagt, da jetzt deine individuelle Vorbereitung auf, aus auf so einen äh, wochenend Ab jetzt noch?
0: Ja, eigentlich also nicht so speziell. <lacht> ich habe noch ähm, Training. Am Donnerstag habe ich noch Krafttraining, also morgen. Und am Freitag äh, noch eine Ladtraining am Abend. Genau, und... Dann gut schlafen und fit sein für den Match. <lacht> <lacht> also eigentlich nicht, keine Hexerei oder so.
2: Schlaf, schlafst du schon mal gut. Das ist irgendwie, <lacht> ganz auf der Zunge. Aber wenn du so weißt, irgendwie hast du eben so ein Vollpack zu Wochenend, kannst du da auch gut abschalten. Auch.
0: Ja, also wenn ich jetzt gerade meine Beine mega merke vom Training, <lacht> dann gehe ich am Freitagabend einmal noch in die Badewanne. Das ist so ein bisschen das, dann komme ich einfach oben runter und meistens geht dann der Muskelkater auch weg. <lacht> ähm, ja, und ich schaue schon, dass ich wirklich genug schlafe, viel schlafe. Aber ja, ich schlafe ja mal gut und bin dann auch fit für den nächsten Tag.
2: Und dann sollte ja dann doch das Ziel sein, um noch mal schnell kurz auf das zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast, von wegen Kurse sei nicht mehr so das, was Sie mal gesagt hat. Die letzten zwei Spiele im Februar in, die, noch in der letzten Saison und jetzt das erste Saisonspiel von dieser Saison, beide knapp 6 zu 5 verloren, also darf man da gespannt darauf hinschauen, ob es endlich mal schafft, vielleicht das letzte Quentin auf ihre Seite zu kippen.
0: Ja, natürlich. <lacht> 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 ja. <lacht> ja, es wäre sicher schön, würden wir mal so ein Team schlagen, wo wirklich mal, also ja, top ist. Ja, sicher mhm. mal ein Erlebnis.
1: Aber ich glaube, Manu, das ist ja genau das, was wir weit hören von Spielerinnen und Spielern und ich glaube, was unseren Eindruck von der Liga bestätigen Also eben, dass es zusammengerückt ist, dass es eben für ein Laupen sehr wohl klar ist, dass man mit Piranha und Jets kann mitspielen kann, dass man die auch schlagen kann an einem guten Tag Und so soll es ja genau sein. Das sorgt für die Spannung, die das okay auch besser macht.
2: Ja, und das ja gerade eigentlich im Laupen, wo, wir haben das glaube ich mit der Corinna hier besprochen haben, Anfangsjahr äh, ja recht spannende Jahre auch durchgemacht hat. Du selber bist ja glaube ich selber auch mal noch im 19. U21 Schweizer geworden. Wenn ich da richtig informiert bin ähm, und das richtig zusammengerechnet habe mit diesen Jahreszahlen, <lacht> <lacht> ähm, wo, ja, wo ja schon jetzt auch ist in der NLA ist, ist jetzt langsam aber sicher angekommen als, als Laupen, oder? Und man lässt sich jetzt da, zum vielleicht den, den Kreis zu auch nicht mehr von den Grossen abschießen
0: Ja, es ist sicher so. Gerade auch vor allem, die letzte Saison hat man halt wirklich geschaut, dass man in die Playoffs kommt, auf den achten Platz noch. Ähm, ja, und jetzt, klar, ähm, man wird dort bleiben, wo man ist und sich gleich bewegen aber man muss jetzt eigentlich nicht mehr groß Angst haben, dass man es nicht mehr auf den achten Platz schafft. Das ist sicher, ja, sicher mega cool.
2: Sondern man reden eben vor einem Viertelfinale davon, dass man nur noch zweimal gewinnen müsste. Und genau. dann wären wir zu Bern. Aber äh, ich bin ja. mir da sicher, das werden wir wahrscheinlich in einem anderen Jahr vielleicht äh, nochmal erleben bei euch, was in die Richtung geht, oder, Micha? Ich
1: glaube auch, wir gehen den, die tschechischen
2: Herren durch
1: den Kopf 2019 sehr erfolgreich waren. Und eben, ich glaube, ja, Nachwuchs ist noch nicht dort, oder ja, das ist in dem Sinne nicht zählbar. Aber gleich, ich glaube, es ist für einen Verein enorm wertvoll, was die Generation schon mal gezeigt hat, dass sie es drauf hat. Und ja, ich glaube, das nimmt Simona und ihre Generation genauso mit in die Mannschaft von Laupen. Und ja, für das wünschen wir dir, für deine persönliche Karriere und ja, für die restliche Saison mit der ganzen Mannschaft enorm viel Erfolg.
0: Danke vielmals.
2: <lacht> ja, und danke vielmals, dass du da gsi und hast, äh, uns erzählt aus deiner Uni-OK-Karriere, -Okay aus äh, dem Tu-Belaupe. Äh, merci vielmals und auch von meiner Seite alles Gute.
0: Danke vielmals. Ja, danke, dass ich mit den Podcast machen durfte. Mögen <lacht> war ein bisschen Überraschung für mich, aber... Finde ich mega cool, habe mega Freude.
2: <lacht> ja, und eben, du gehst an dieser Stelle ähm, nochmals erwähnt sein, glaube als bis jetzt ähm, jüngsten äh, als jüngste Gast von Starting Six ähm, in unsere Geschichtsbücher ein. Darum, das darf an dieser Stelle auch mal noch erwähnt sein. Ja, und an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Simona und an Laupen für ja, das Gespräch ähm, und ja, ich glaube, mit dürfen gespannt sein. Ist noch, ich erinnere mich jetzt nur zurück, ich habe mal mit einer U21-Spielerin von Laupen mal ein Jahr zusammen geschafft. Und dort habe ich, bin ich so ein bisschen das mit diesen Meistertitel etc., die dort Laupen geholt haben. Das ist, glaube ich, im 18. 18 19. Und, äh, drum, und dann ist dort auch noch gerade mit Aufstieg gewesen, drum Ich glaube, da darf man wirklich gespannt sein, wo es mit Laupen in dieser NLA noch hergeht. Ja, ist
1: glaube ich glaube einfach auch das, was man wahrnimmt, Ein sehr cooler Verein. Ein Verein, der enorm zusammensteht, vieles möglich macht. Ich glaube, da erinnert mich auch an die Folge mit der Kauer. Ich darf ihr gerne noch nachhören? Und ja, darum, ich glaube, lob ist einiges zuzutrauen in der Zukunft in der Uni OK Schweiz.
2: Mhm. Wow. Jetzt. <lacht> Jetzt habe ich die ganz schnell hochnehmen ähm, und zwar aus dem Grund von, von unserem Live-Podcasting, ähm, wo wir gestartet haben mit diesem Ausblick, war Basel gegen Zug 3-2 vorne. Und jetzt hat schnell Nilsbert Nils und de Furger innerhalb von sieben Sekunden das Spiel gekehrt. Jetzt führt Zug 4-3. <lacht> du kannst mich doch nicht hochnehmen. Äh? Nein. <lacht> Vor allem ich habe mir wirklich gedacht, ja gut, ich werde das mal schnell aktualisieren. Und zack, steht einfach vier 3 zug Ja. Was? Ja. Ich, ich,
1: ich glaube, allgemein spannende Duell Und ja, die, in dem Sinn, ja, die zwei Kleinen, die keine Kleine sind. Ähm, Basu und Durchgehen, meine ich, ja, die machen richtig Spaß in dieser höchsten Spielklasse und äh, mhm. ich bin sehr gespannt, wo die am Ende von der Saison landen werden. Ja, und ich glaube
2: gerade das Duell morgen Thurgau gegen Langnau, da bin ich recht gespannt. Logisch, ich meine, mit dem Formstand, den aktuell die Tigers haben von Langnau, kann man davon ausgehen, dass sie werden gewinnen werden. Und gleich darf man das florball und nicht unterschätzen? Weil die doch ja, immer wieder jetzt... für eine Überraschung auch gut sind. Das ist ja so. Also ja, ich glaube,
1: wenn wir nächste Woche reden, dann wären wir nicht überrascht, wenn Tourgau Tigers schlägt. Aber ich glaube das Gefühl, ich glaub, die Tigers die sind, die gefallen mir im Moment sehr gut. Ich glaube, man ist im Moment noch nicht wieder dort, wo man muss sagen muss, ja, wir sind Tigers, wir gehören ganz klar zur Spitzengruppe und ja, jetzt kommt der Aufsteiger. Also mhm. so ein die Allüren, die dann zur Überschätzung gehen könnten, ähm, oder Unterschätzung respektive von Turgo. Ich glaube, der die tigers momentan nicht, also ich glaube, die haben doch sehr einen realistischen Bezug zu ihrem Spiel, aber ja, ist sicher ähm, ein wichtiger Match für beide Teams, würde ich sagen.
2: Gange mhm. ja davon aus, ja. Ähm, sonst sicher ein wichtiger Match, der gerade aktuell am Laufen ist, ist äh, Walkirch st Gallen gegen Malanz. Und da führt aktuell Vasa mit 2 zu 1. Wir werden dann da sicher nächste Woche darauf zurückschauen und den Endstand anschauen. Ich glaube, Vasa darf gewinnen, Malanz müsste gewinnen. <lacht> ja, ich glaube, das ist schön
1: zusammengefasst. Gut, äh, Vasa kann sich jetzt auch noch nicht... Äh um mich auf der sicheren Seite fühlen, wegen irgendwelchen ja, Qualifikationen. Ich glaube, das ist auch jeden Dreier ähm, enorm wertvoll. Aber ja, also Malanz, ähm, ich glaube, die müssen langsam aufdrehen. Wobei, jetzt in dem Moment ist bei mir gut äh, 2 zu 2 gefallen. <lacht> ähm, also wir sind auch wirklich aktuell <lacht> vor dem Live-Podcast. Ähm, ja, ich bin gespannt. <lacht> ich bin jetzt mal so hart. Ich traue es Malanz noch nicht zu, dass sie da Basen hütscheln, aber ähm,
2: ich mich gerne überraschen. Ja. Ist auf jeden Fall. Oder, ich meine, wenn man, wenn man ja die Spielstände anschaut, die gerade aktuell sind, mit eben einem 5 zu 4 Wieler Königs, mit einem 2 2 Vasa Malanz und einem 4 3 Zug Basel, es ist, es ist nicht deutlich sondern es sind Spiele, die in offener Schlagabtausch sind. Ich weiß nicht, ob Goal das Ganze gleich würden bewerten ähm, wenn es ihnen doch so viel Goal gibt auf beiden Seiten. Ähm, aber ja, es ist, es ist wie ein, es sind spannende Duell. Ich meine, morgen auch HCR gegen GC, wo ich übrigens live wird werde, wo ich dann nächste Woche wieder mal kann, direkt aus der Halle berichten kann. Wo für mich schon fast zu einem Krisenduell mutiert, ähm, mit, mit Vinti, <lacht> wo, ja, es ist ein bisschen hart ausgedrückt, aber Vinti, der zweimal gegen Vasa verloren hat, GC, der gegen Basel verloren hat, nachdem sie doch im Gap-Malanz ziemlich deutlich rausgeschmissen haben. Ja, und für GC ist es nie einfach, in der AXA-Arena zu spielen. Ja, ich glaube, eben dort...
1: Überlang ich dir das Foul als äh, HCR-Expert sozusagen. Aber ja, ähm, ich sehe das schon unendlich. Was <lacht> ich generell als Krisengipfel sehe, ist Kuruni äh, okay gegen UHC Oster. Wobei Oster, ja, ich glaube, die gehen mit ein bisschen breiterer Brust in das Duell. Nachdem man geschlagen hat, gut, ich muss jetzt Chur auch nicht nur Unrecht tun, ähm, Zug hat man doch auch schlagen Ich glaube, <lacht> der aufstrebende Krisengipfel, kann man dem sagen. Ähm, ja, mhm. ist für beide Teams Gabo, wieder sehr, sehr wichtig um den Verlauf vor weiteren Saison. Aber da sind wir wieder beim Thema die Liga ist eng, oder?
2: Mhm. Ist es so, ja. Auf jeden Fall. Wenn man doch noch geschwind ähm, auf die Runde 12 anschaut, Ähm, da ein Spiel, das dann nachgeholt wird, wo ich vorhin schon mal erwähnt habe, mit ähm, riechenberg winti gegen Florbal Könitz, wo ja dann Pfiffer wird, wo jetzt schon bekannt ist ähm, von der ähm, Spitzen-Schiedsrichterinnen Corinna Wehinger, Sandra Zurbuchen, ähm, das, wo dann eben angeholt wird. Auf der anderen Seite Malanz Tigers, wo ich ganz klar, glaube aufs rössli Tigers wird setzen, ähm, gerade die aktuelle Formstand. Wasa GC ist für mich auch so. Wasa spielt eigentlich nur daheim im Moment. <lacht> also, ich meine, das ist dann das vierte Spiel in Serie, das die daheim spielen. Ja, es wird dann wieder eine
1: andere Zeit kommen oder ist schon eine andere Zeit gekommen. Yeah. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da nicht so up-to-date wie du. Ich glaube, das ist ja. ein besser im Griff.
2: Also ich bin auch nicht up-to-date, aber ich merke jetzt einfach, wie <lacht> irgendwie Vasa immer links steht.
1: <lacht> genau, und dann haben wir das Duell durchgegangen gegen Zug United. Ich muss ehrlich sagen, da bin ich dafür und nicht wirklich gut vorbereitet. Jetzt ist das noch jetzt schon die Rückrunde?
2: Ja, und es fängt jetzt langsam an. Also eben Runde 11 ist eigentlich wie die Hälfte dann durch. Ich glaube. Ja, Weil Es sind ja das ich, zwölf Mannschaften.
1: Und das finde ich ja, ein spannendes Duell. Genau, jetzt habe ich es da für Ganz am Anfang der Saison habe ich auch genau gespielt, Zug und eins gegen Florbald-Durgau. Und ja, es 11 zu 6 für Zug hat es gegeben. Ich glaube, ah, Zucker kann jetzt ja. wieder sein, wenn das so ausgeht, oder? Mhm. Rückrunde im ersten
2: Spiel. Das ist so, ja.
1: Also und by the way, die
2: erste Runde ist eigentlich genau gleich sie ja. wie die jetzige erste rückrunde -Runde. Und die Tigers haben ja dort gegen Malanz auch schon genau gewonnen. sehen ich jetzt gerade. Ähm, von dem her, yes. Dann haben wir ja doch auch, wenn wir, du hast vorhin von Krisengipfel geschwätzt. Ähm, bei, bei Chur gegen Uster jetzt Spielt am, Samstag spielt Chur noch, äh, am Sonntag spielt Chur noch gegen Basel Regio auswärts. Ist sicher auch eine andere Ausgangslage wie Saison. Ähm, logisch sind beide so ein in der gleichen Region. Aktuell noch mit gleich vielen Punkten. Mal schauen, ob das nach morgen Abend noch gleich ist. Aber ich glaube, da
1: ist das Feeling ganz wichtig ist Spiel zu nehmen, oder? Ja, also ich glaube, das Gefühl ist bei chur und kein ganz anders als bei Basel-Regio.
2: Ja. Oder wie siehst du das? Ja, ja, ja. ja Also, auf eine Art ja, aber es haben beide Mannschaften Aufwärtstendenzen gezeigt, in der letzten. Und dementsprechend ist das Feeling vielleicht wieder fast gleich.
1: Ja, gut, ja, ich glaube, ich finde es wie auf diese Saison gesehen, finde ich der Weg von beiden Mannschaften ist schwierig zu deuten Ich glaube, Chur haben wir schon manchmal diskutiert, mal Top, mal Flop und mhm. jegliche Stärken, der von den Gegnern, alles Mögliche zeigt. Finde ich von dem her schwierig zu analysieren, wie das jetzt da wird mhm. ähm, Aber darum eben, ich glaube, so ganz pauschal für den Aufsteiger sicher momentan das bessere Gefühl auf Rang 8 mit 10 punkten sein als ja, kur -Uni
2: -Okay auf Rang 9 mit 10 Punkten. Mhm. Ja, und dann haben wir noch das Spiel letzte gegen erste Uster gegen, Was äh, gegen Wieler. Da ist, sind eigentlich die Vorzeichen klar. Aber da werden wir dann sicher nächste Woche darauf zurückschauen und vielleicht uns eines Besseren belehren <lacht> Im Moment ist ja alles möglich <lacht> im Schweizer uni okay. Ja, ist so. Ich meine, Wasa führt wieder gegen Malanz. 2 an dieser Stelle erwähnt und Zug führt aktuell mit 5 zu 3. Und dann dann würde ich würde vorschlagen, haben wir noch zu
1: den Frauen über, oder? Eine Runde bei den Frauen
2: noch zu besprechen.
1: Bei Rania Laupe haben wir ja eigentlich schon eingehend angeschaut mit der mhm. Simona. Ich glaube, was sehr interessant Spiel in dieser Runde ist, hat man vielleicht vor einigen Monaten auch noch nicht so gedacht, dass das schon fast ein Spitzenkampf ist, aber ja, das Corps zu United, da schauen <lacht> wir ganz für Rett und ja, sicher eine spannende Herausforderung für lucky Lucky, Schüb seine Truppen. Mhm,
2: mhm. Auf jeden Fall. Und dann haben wir ein Duell, wo früher immer so das Duell ist, also früher noch, immer. Das sind, <lacht> sind jetzt zwei sehr steile ähm, Wörter, die ich da in mein Sass-Zeit habe. Früher,
1: die wir gestartet haben ja, mit Anfang an Podcast. Genau,
2: das ist Wizards, Bernburgdorf Burgdorf gegen thread Wintertour Winterthur, ist immer so der Kampf um Platz 4. Wer schafft es, um den Heimvorteil auf seiner Seite zu haben in den Playoffs? Ähm, aktuell sind sie ein bisschen an einem anderen Ort in der Tabelle, mit Wizards auf dem 7. und Dreadends auf dem 8. Aber es sind zwei unterschiedliche Gefühlswelten. Weil die Wizards haben doch am letzten Wochenende Aufwärtstendenzen gezeigt. Dreadends im Cup zwar auch, aber ja dann doch in der Meisterschaft verloren. Ähm, und dementsprechend ja, dürfte da für die gegen hinten dürfte es ein bisschen ungemütlich werden, vielleicht langsam, weil ja, die Wizards haben doch schon 4 Punkte Abstand auf dem 7. Und wenn sie jetzt da noch verlieren, dann sind es dann vielleicht schon fast 7 Punkte Rückstand auf dem siebten Platz. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also das mit dem Un Ungemütlichen sehe ich genau gleiche gleiche Analyse wie du. Mich aber, wo sagen die Red Ends, diese so ein bisschen wundertüte Es mhm. ähm, würde mir jetzt auch nicht Stunde wenn die plötzlich so schlecht und dann sieht es Gefühlswelt wieder ganz anders aus. Ähm, ja, sicher auch sehr interessant und ja, wird die erste, erste Richtungsweise
2: sein auch Richtung Playoffs, habe ich das Gefühl. Mhm. Dann haben wir noch das Duell BO gegen Vasa. Da sind wir uns glaube ich einig, dass wir da ähm, ganz klar BO im Vorteil sind gerade auch, weil es daheim ist, die heftige ähm, Eine Arena, wo sie doch ähm, gerade äh, gerne wahrscheinlich an den letzten Samstag zurückdenken. Und dann haben wir noch die Floorball Riders gegen Jets. Ähm, eins von den vielen Zürcher Derbys, ähm, wo ja, der Fall eigentlich klar ist, würde ich sagen. Ja, aber ich glaube auch gleich, auch gut für die
1: Riders ein Highlight. Ich glaube, wenn man die Mannschaft spielt, ist es immer sehr interessant, aber
2: ja, ist glaube ich, ein klarer Fall. Und dann noch das Vorholspiel, das wir ja schon besprochen haben. Das Derby, das Zürich-Oberland-Derby-Riders gegen Laupen Yes, und äh, ich glaube, damit haben wir das Zeug abgehandelt, ähm, die kommenden Runden, die da gespielt werden, ähm, ich erlaube mir an dieser Stelle noch mal kurz auf die Tabellen zu schauen, äh, auf die, die, die aktuellen Ergebnisse zu schauen. jetzt hat ausgleichen kurz nach der Pause, 5 zu 5. Ich würde jetzt ja sagen, es lohnt sich, zum da noch reinzuschauen, aber wenn ihr das hört, ist das Spiel schon lange entschieden. <lacht> ähm, aber ja das Berner derby Aber es lohnt sich am 1. Dezember nicht zu schauen,
1: aber ich glaube bis dann sind wir sicher draussen. <lacht> und also gibt es am
2: Donnerstagabend <lacht> einiges noch Spannendes <lacht> zu beobachten, würde ich meinen. Yes. Und an dieser Stelle darf noch erwähnt sein, Swiss OK hat ja da, ähm, oder verschiedenste Clubs haben Zuschauerzahlen ähm, da entdeckt auf Swiss OK und wir dürfen an dieser Stelle also ganz offen und ehrlich uns bedanken, für den zweithöchsten Zuschauerschnitt, den wir dafür haben, oder Zuhörerschnitt im ähm, Schweizer uni -Hockey. Mit, ja, doch einen stattlichen Vorsprung auf das zweit ähm, das zweitplatzierte Manneteam. Ja. Aber Vinti haben wir noch nicht ganz.
1: Ich <lacht> glaube, da dürfen wir noch einiges erwarten. Vinti ist im dem Ohr schon ersichtlich. Aha. Und ja, irgendwann müssen wir ja noch eine Arena bauen.
2: <lacht> ja, ja, ja. Eine höhere arena <lacht> <lacht> Nein, naja, an dieser Stelle danke vielmals viel für euer Einschalten. Und ich glaube, ich gehe jetzt äh, noch Fußball schauen. Ähm, Spaß, gehst noch? nicht go, okay, Ja, beides. Skandal. Beides. So so Switch-Split-Screen. Äh, Gut, ähm, äh, Messi Lewandowski ist schon
1: ist schon es Highlight, vor allem wenn ich da lese Messi verschießt mhm. Meter. Also ich glaube mir reiht so in den Finger jetzt geht Fußball schauen. <lacht>
2: <lacht> Und gleich führt Argentinien kurz nach der Pause 1-0, ähm, Aber ja, das ist der Moment zum da abstellen. Schön, sind damit dabei pixi Wir hören uns nächsten Mal.